1: Tifosi y Yalorosi y bienvenidos al episodio 147 de Planeta Roma Podcast. Sam Rubio les da la bienvenida. Eh, hoy vamos a analizar o tratar de analizar el empate eh, frente al Venecia, un empate que nos deja un sin sabor de boca. Eh, bueno, vamos a estar analizando el partido, vamos a ver también lo que viene, lo que viene, porque antes del partido en Tirana, que es lo más importante en el futuro cercano, eh, hay un partido frente al Torino, vamos a ver y eh, debatir con David, estamos con, con Martín, tenemos el panel completo, vamos a debatir cómo el equipo tiene que afrontar ese partido, ¿no? Eh, muchísimas novedades sobre los Fritkins, vamos a hablar eh, sobre Jose Muriño, porque dije, mucha gente dijo que no rotó, debió haber un poco más de rotación, se notó el cansancio eh, quiero también saber la la, las, la, las los pensamientos de Martín y de David sobre esto sobre este tema y na, la no rotación tanta de José Mourinho muchísimo que hablar en este episodio, como les comento sobre los Friedkins eh, Rick Carso fue vuelto a llamar a la selección eh, de los Países Bajos después de cinco largos años eso es algo bueno, es algo malo vi que algo tuiteaba por ahí nuestro David Copa muchísimo para hablar en este episodio así que nada, sin... Más anticipación, vamos a una pausa y regresamos con David y con Martín. David Copa, bienvenido a un episodio más. Eh, hemos regresado a nuestro horario habitual, horario nocturno. Eh, ¿Cómo está el café cargado esta noche? Eh, amigo, bienvenido a, a este espacio que tanto nos gusta.
2: Un saludo para ti, Sam. Un saludo para todos nuestros oyentes, donde quiera que nos estén escuchando. Eh, gracias siempre por estar con Planeta Roma Podcast. Eh, así que, sí, café cargado. Muy bien tarde en la noche. Así que, Gabriel, si escuchas un poco de cansancio en la voz, eh, perdona, amigo mío, estamos siendo más eh, noctámbulos que... Que el Conde de Drácula. Así que nada, bienvenidos a todos por acá y vamos a tener un programa tremendo. Un saludo para ti, un saludo para, para nuestro querido Martín. Martín
1: Villalba, desde la mitad del mundo, desde Quito, Ecuador. ¿Cómo estás, querido amigo? Eh, David, toma café, yo tomo café. Eh, nunca te hemos preguntado, ¿eres de café, de té? Eh, ¿Qué tomas a estas, a estas altas horas de la noche para mantenerte despierto con nosotros?
0: Hola, buenas noches, Sam. Hola, David. Un saludo a todos y todas quienes nos escuchan en este momento. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde donde sea que se encuentren en este planeta Roma. Yo soy un poco de café últimamente. Últimamente me andan dando bastante café. Eh, pero de ahí normalmente acompaño el podcast o con una cerveza o con agua fría, la verdad, porque si no ya me quedo en, en vela. Un saludo a todos, un gusto estar por aquí y un gusto volverte a tener, Sam, a los tiempos que tenemos el honor de que puedas eh, grabar junto a nosotros.
1: Sí, sí, estuve con David, pero ahora después de tanto tiempo estamos los tres juntos, ¿no? Eh, está, sacamos, estamos sacando estos últimos episodios, estos últimos días, bastante material de Planeta Roma. Eh, hemos grabado un, un episodio especial solo para Patreon, y si ahora vamos a estar hablando más adelante cómo se pueden unir a nuestro programa de Patreon si deciden apoyarnos eh, con Alex Murillas, también editor de planetaroma.net, eh, donde nos sumergimos en el equipo femenino y lo bien que lo están haciendo esta temporada. Hicimos un repaso de todo el equipo femenino, de la temporada, la clasificación a Champions League y lo que significa eh, eso y qué qué es lo que se puede, qué miras ¿no? y qué expectativas tiene el equipo para afrontar la próxima temporada con, con digamos, con nuevos retos. ¿no? Eh, todo eso es material de Patreon, así que nada, si consideran ser Patreon, lo pueden hacer en patreon.com/planeta Roma. Vamos a estar hablando de eso más adelante, pero Martín, David, ¿por qué no nos metemos de lleno al primer tema? ¿El empate, un empate sin sabor en el Olímpico, un empate con un gol tempranero, una desatención? Eh, ¿Se puede decir que la motivación no es la misma cuando se juega? La Roma trata, de, a ver, en, un, en algunos en partidos se ve la motivación, en otros no tanto, como que maneja esas cosas. ¿Por qué está pasando? Eh, ¿Es la rotación? ¿José Mourinho se equivocó? Eh, comienzo contigo, David. Eh, ¿Qué sensaciones te deja este empate?
2: Bueno, o sea, la, la verdad es que hay un, hay un mix de sensaciones, ¿no? Al final lo venimos comentando nosotros por interno cuando programábamos este este programa, lo comentamos con allá con, con todos los muchachos del nuestro grupo de Patreon, que dicho sea más pues un saludo a todos, muchísimas gracias como digo siempre por apoyarnos en, eh, en este proyecto que tanto queremos. Saludo a Irving a Ricardo a Derek a Román, a Cristian, son muchísimos. Tenemos por ahí también un nuevo Patreon que Martín nos va a estar, nos va a estar contando más en detalle porque eh, prácticamente le salvó la vida. Vamos a estar hablando de esto también con una anécdota eh, de lo más graciosa del último partido que, que nos va a estar contando el, el propio involucrado en ese en ese baro cardíaco, literalmente. Pero fue un partido... Un partido raro, ¿no? Un partido que se suponía que fuera una fiesta, el último partido de la temporada en la casa, en el Olímpico, eh, presentación de la nueva camiseta, estadio repleto, eh, más de 63.000 personas estuvieron en el Olímpico este sábado para ver el partido ante el Venecia, un Venecia que horas antes del partido se confirmó ya su descenso matemático a la Serie B, llegaba con aspiraciones o sea, con con esperanzas matemáticas de luchar hasta la última jornada por la permanencia, pero ya está descendido junto al lleno, serán los dos equipos que ya van a ir a la Serie B, que es un puesto que se va a definir entre Cagliari eh, y Salerritana en la última fecha. Y eh, Pero bueno, un, par un partido que, que, que esperamos que fuera una victoria ciertamente sencilla o sin mucho trámite, luego de aquella derrota del lunes noche en, en Artemio Franchi ante una fiorentina eh, que estaba luchando con la Roma palmo a palmo por los puestos europeos y si bien... Uf, o sea, los, los titulares del, del pospartido han sido esos 46 disparos, esas, eh, esa actuación de, de, de Maempa, ese, ese aluvión de fútbol que le dio la Roma al Venecia, pero al final es como comentábamos en nuestro grupo de Patriots, ¿no? Al final es el, el último equipo, el último de la tabla, descendido a la Serie B, está jugando en casa... Eh, en fin, de mayorear y pasarle por arriba al Venecia no. no y no, con 10 no
1: jugadores en la mayoría del segundo tiempo, ¿no? Todo el segundo, o sea.
2: Eh... Exactamente.
1: David, no, era, no había excusa para ganar este partido con el Estadio Olímpico, muy Roma, muy típica Roma, ¿no? Roma en, no en sentido positivo, ¿no? Roma está, sí, Roma está en un estadio lleno, ellos con 10 eh, teníamos todo para ganar. Eh, es típico eso que no le ganamos a rivales chicos y nos terminan costando, ¿no?
2: Exactamente. Salieron prácticamente casi todos, una gran mayoría de los titulares, salvo Mancini en defensa, que estaba sancionado, Saleski, que no salió de, desde el inicio, eh, y Miki, que está lesionado, pero fueron cambios Carles Pérez, Milan Niles y, y Kumbu, que jugó en defensa. Eh, a pesar de que lesionó a Mourinho, el míster le dio la oportunidad de ser titular, eh, pero fue un partido de inicio, o sea, 40-45 segundos ya Kere que había puesto el 1-0 eh, pésima mecánica defensiva eh, pésima concentración en los primeros inicios de, de partido lo que viene siendo una tónica rara en los últimos dos partidos sobre todo porque la Roma venía siendo ese equipo que, que de inicio pegaba fuerte pero también entiendo que se ha gastado mucha fuerza de esa concentración mental, de ese, de ese envión inicial en partidos europeos importantes que al final te dieron el pase a, a la final de la conferencia y como quiera que sea, eh, hay pocas fuerzas eh, eh, físicas y mentales en algunos jugadores, sobre todo por eh, esto, lograr, lograr el, el, el objetivo europeo, hay un poco de relajación, un poco de, de autocomplacencia por algún lado, que cosas que puedo entender pero para eso está el mister, ¿no? También para, para leer estas cosas, intentar cambiar. Aunque Moriño ha, ha cambiado bastante este grupo, que, que al final sigue siendo un grupo con una mentalidad, yo creo que, que, que en su gran mayoría de, de pobres, por así decirlo, aunque se ha mejorado muchísimo a nivel de colectivo, se, hemos visto grandes actuaciones. Incluso el partido contra el Venecia se viene de, de abajo, también faltó la fortuna pero... No, no acá mí, no hay fortuna, para... David.
1: Yo creo que acá debimos ganar el partido. Sí, no sí, hay excusa. Sí.
2: No, 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 no. O sea, se, se debió ganar el partido, pero también, o sea, tiras cuatro disparados a los palos, eh, hay veces que tú tiras un disparo al, al, al palo y la pelota entra así.
1: Por ahí leí palo. una estadística que no teníamos tantos remates al palo de algún de partido desde la temporada 2004-2005.
2: Sí, sí, sí. Una, una barbaridad. O sea, un, un poquillo de suerte te ayuda a que un balón entre, pero ni siquiera eso. Pero para mí el tema, que como comentábamos con Martín, la, el, 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 el episodio pasado, eh, el tema de la gestión de partido te lleva a cometer errores una y otra vez. Eh, también los resultados te, te ponen en situaciones complejas a la hora de decidir el 11 y decidir y tomar ciertas decisiones que, que te van complicando la temporada eh, partido a partido. O sea... Yo sigo pensando que la gestión de partido sigue siendo una duda para José, para José Mourinho esperemos que la próxima temporada sea un tema que sea anecdótico.
1: Martín, te traigo a la conversación. Eh, vamos vamos por la misma línea, desatención inicial de la defensa. Para ti falla Mourinho en el 11 debe rotar más. ¿Por qué no darle descanso a Tammy Abraham? ¿Por qué no...? jugársela con Shomu de titular bueno, digamos, no, no puede ser su jugador a futuro, pero bueno, ya termina la temporada con lo que tienes, con lo que te juegas a futuro, hay que rotar un poco más. Eh, ¿Qué sensaciones te deja este partido? ¿Estás de acuerdo con David?
0: Yo creo que en este partido sí podría decir que José Muriño se equivocó. Eh, siento realmente que la rotación... Soñando de vez, tu boca eh...
1: son palabras mayores...
0: Sí, 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 para totalmente, o sea, yo siento que especialmente por el tema de Tami, se equivocó, yo lo vengo diciendo, Tami necesita descansar eh, física y mentalmente, lo veo a ratos muy presionado por el gol, lo veo a ratos ya también como que los rivales lo asfixian mucho, el muchacho se, se desespera, no toma las mejores decisiones, y a veces con lo talentoso que es, hace cosas maravillosas y sale por ahí, pero creo que hubiera sido un partido donde el Venecia se si hubiera, se si habría sorprendido más, incluso hubiera sido estratégicamente más eh, más fuerte, más eh, con, con un mayor punch el planteamiento si hubiéramos ido con Shomurodov desde el inicio, y que por cierto entró, y entró muy bien entró casi como entrado en, en, en toda la temporada, realmente sí quisiera eh, que hubiera tenido un poco más de chances, así sea en, en Italia, en la misma conference pero bueno visto, tratando de ver, como dices tú mismo Sam eh, la big picture, así tratando de verlo en grande, eh, también hay que entender que José Mourinho haya metido siempre lo mejor que tenía en todos los torneos, porque realmente lo que esta Roma tiene es la urgencia de un, de un título, de un trofeo eh, no por eso voy a disculpar lo de, lo, lo de la alineación contra Venecia, porque en, en ese mismo sentido ya yo creo que ya había que descansar el resultado de ayer es Nefasto, no tanto para mí el tránsito del juego. El tránsito del juego fue un juego lleno de, de emociones, y, y ya, ya vamos a ir para allá a la historia. Que a los que me siguen en Twitter ya deben haber visto algo, y ya les quiero contar en detalle. Pero hubo muchísimas, muchísimas emociones. Hubo 46 disparos al arco. Yo estoy seguro que eso debe ser alguna especie de récord. 46 disparos al, ar al arco, visualizando esta estadística muy de moda de los expected goals, ¿no? Estábamos cerca de. 5 goles y el Venecia 0 goles, ¿sí? Fue una desatención de un minuto, otra vez nos vuelve a pasar una desatención en los minutos iniciales, prefiero que nos pase en el segundo gol contra Fiorentina, prefiero que nos pase en este minuto 0 eh, contra el Venecia a que nos pase en la final, en la final hay que salir muy, muy, muy concentrados, o sea, prefiero que todos los errores sean hoy. Y hago una comparación, no sé si han visto que justo el mismo Leicester contra el que jugamos y, y, y lo secamos en los últimos partidos ha metido creo que ocho goles en dos partidos o algo así. Entonces creo que ellos se equivocaron y guardaron los goles para los partidos que no era. Yo quiero que sea así, que ahorita estemos echando los errores en los partidos que podemos errar de alguna forma y digo entre comillas podemos errar porque el resultado es muy preocupante. Vamos a ver, eh, por suerte hoy Vilán nos dio una, una pequeña mano... Era lógica, también no no lo veía yo ganando al Atalanta este partido eh, y no nos superaron en puntaje. Hay que ver qué pasa mañana con, con la Fiorentina eh, contra la Sampdoria, que ya está salvada. Una Sampdoria que no, yo
1: creo que, que yo no creo se que va a jugar nada. para para eh, tratar de sumarizar lo que dices, no solamente es este último resultado es preocupante, los últimos resultados en serie han sido preocupantes. Si no fuera por, por la Conference Correcto. League... ¿Qué estaríamos hablando este final de temporada? Por lo que por lo que mismo que estamos... Y perdón que te interrumpa, Martín, por, y voy contigo en el regreso. Porque con, con lo mismo que estamos hablando de que este año se vio una mejoría en la Roma, estamos viendo progreso... Al final, al final de cuentas estamos terminando en la tabla séptimos, sexto, séptimos, tal vez octavos. Dependiendo del resultado del viernes y cómo se den otros, otros resultados, estamos ahí... Y, y en tabla no se ha visto progreso. En la temporada anterior estuvimos en semifinales de Europa Liga. Ahora, bueno, estamos en final de conference. Ahí, ahí, ¿no? O sea, el progreso es más que todo de mentalidad, que en este último partido no se vio. Pero pero yo creo que la conference league está maquillando muchísimas cosas estos últimos fines de, de, de este, este final de temporada. No sé cómo tú lo ves.
0: Correcto. Este final de temporada no se entiende y pasa a ser malo si es que no hay victoria en la Conference League. Y yo, lo, yo soy así súper drástico en este sentido, tal vez primera vez que me van a escuchar así muchos, pero si es que no hay victoria en la Conference League no se justifica, es lo que tú dices. A ver, perder entre comillas la final de la Conference League y quedar quintos, ya hay mejoras. Estás jugando una final de torneo internacional, ¿ya? Ok, y estás quedando quinto hubiera sido más puntos que el año pasado, el año pasado tuvimos 60 puntos, la misma cantidad de puntos que tuvimos ahorita, si no estoy mal, ahí me corrigen, este año podríamos ser 63, no, miento, creo que incluso el año pasado tuvimos 62, ya no estoy seguro, voy a revisar la estadística, pero es, es por ahí, es más o menos lo mismo en puntos, es más o menos lo mismo, mucha gente va a decir, sí, pero mira cómo nos han tocado los árbitros, cuántos puntos nos han dejado en el camino, y sí, puede ser, pero la memoria es frágil y probablemente el año pasado también hubo decisiones arbitrales polémicas y, donde y yo este podría Y este año decir no hemos sí.
1: tenido lesiones que en otro año sí. O sea, hay otros factores también, ¿no?
0: Correcto, correcto. Hay, hay, hay un montón de factores. Y bueno, volviendo, volviendo al tema, a mí en cuanto a lo futbolístico no me dejó tan preocupado. Creo que el partido era lo que decíamos, ¿no? O sea, con un rival tan que desde el inicio se iba a echar atrás, están ya sin nada que perder, porque si el Venecia salía con chances de, de, de clasificar, o sea, por mala suerte, no, perdón, de salvarse, por mala suerte, ya llega eliminado, yo creo que hubiera sido otro partido, un partido más abierto, tal vez ellos hubieran salido a jugarse un poco más, pero bueno, era un rival sin nada que perder, era como aguarnos la fiesta, jugar, a sacar un resultado, y lo peor que te puede pasar contra uno de estos equipos es conceder un gol, y peor en la primera jugada del partido. O sea, de ahí, eh, Faltó, coincido un poco con David, faltó un poquito de suerte. Suerte que sí la hemos tenido en varios tramos en esta temporada, porque no hay como decir que esta temporada la Roma no ha tenido suerte. Ha tenido ganas y suerte. Contra Sassuolo, fecha 4 o 5, no recuerdo. Eh, contra contra el mismo Dinese, y hay por ahí un par de partidos más que los empatamos, o los eh, contra el contra el Verona. ya O sea, son, son partidos donde ha habido ganas, sí, pero también ha habido suerte, y la suerte se te acaba a veces, como hoy. Pero bueno, entonces, eh, en resumen. Fue Un partido tan amplias y altas de emociones que yo quiero aprovechar para, para enviar un saludo muy fuerte a nuestra primera y nueva Patreon, que se llama Consuelo Ruiz, Consu Ruiz, sí, por favor, no le digan Consuelo, no le gusta, se llama Consu Ruiz, que básicamente me invitó a desayunar en su casa, me quedé a ver el fútbol, y en el minuto 91, 92, en el poste de Zalewski, me fui, me desmayé, fue terrible, me levanté muy rápido, estaba hablando con mi mamá que es médico, me levanté muy rápido, entonces me dice probablemente ahí te dio este típico mareo que a todos nos ha pasado una vez, y yo cuando me pongo nervioso me da tos, entonces me coincidió con una tos muy profunda, no me entró oxígeno, y encima más, me voy con la frase más trola del mundo, porque solo le digo, me puse malito, me puse malito, y me fui, y me fui, no recuerdo nada, así como un tiempo hasta que ya casi se acaba el partido, y solo ya como Martín, ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Qué te pasa? Por favor, no me hagas asustar, no me hagas asustar. Entonces, este equipo básicamente, bueno, creamos que fue una coincidencia, una, una serie de eventos desafortunados, como me dijo mi mamá, y que no es mi corazón que está fallando porque este equipo ya me va la suerte de este equipo, ni siquiera este equipo me está, me está costando ya en salud, ni siquiera hay salud, pero bueno, 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 esa era la historia, un agradecimiento igual a a Consu, que no sé si es que por por por, por, por cariño o por, por lástima de mi desmayo se unió a los Patreons, pero bueno, así es que eh, bienvenida, cada día somos más y es una comunidad. Muchas eh, gracias, eh, Consu. Pizza. Sí, así es que bienvenida y, y bueno, eso, eso de mi parte. Y gracias es que por salvar compartido. la vida,
1: Martín, ¿qué haríamos sin Martín acá en el podcast? <ríe>
0: no lo sé, yo por eso te juro. Ya, ya, por, por eso te digo, Mourinho lo planteó mal. O sea, yo no me habría desmayado con un partido bien planteado.
1: <risa> ah, quiero traer a David a este tema, Martín. Porque, David, ¿tú cómo...? ¿Qué piensas de esta situación? Porque hablamos de mentalidad, que claro que sí. Frente al Bodoglin salió una Roma arrasadora. Yo creo que... Y yo creo que frente al Feginor vamos a ver esa Roma arrasadora. Barça, una Roma con una mentalidad totalmente ganadora, eh, yo, yo no yo no estoy tan preocupado, ¿no? Y tal vez va en contra de, de, de lo que piensen que yo puedo pensar, ¿no? Yo estoy muy confiado en esta final, yo pienso que José Mourinho es gana finales, yo estoy muy confiado en esta final, pienso que José Mourinho va a encontrar la forma de celebrar con, con nosotros. Espero no estar súper sobre confiado y me imagino que mientras que se acerquen los días y, y se acerque la hora del partido, tal vez... Eh, suba un poco la ansiedad, pero en la previa me siento súper confiado que tenemos a uno de los mejores entrenadores, aún gana finales con nosotros. Así que eh, estoy, me siento bien por ese lado. Yo creo que Muriño es gana finales. Pero quiero traer a, a David en ese tema, porque en lo que se refiere a Serie A eh, y en la posición de la tabla, estamos básicamente lo mismo que la temporada anterior. David, en ese aspecto hay crecimiento en la mentalidad, en tal vez en el futuro. Eh, eh, se puede hacer el caso que es el, el año 1 de Muriño, ¿no? Pero, ¿qué opinas de este tema, David?
0: Yo quiero hablar un poquito perdón, David, que te corte yo quiero hablar un poquito antes que antes que David, y quiero decir que sí para mí sí es una garantía, pero me quedo con cómo está calentando el partido el DT del Feyenoord el DT del Feyenoord está eh, haciendo básicamente lo mismo que trató de hacer el DT del Glimp, que de esto eh, hablar Hablar y trabajarnos la cabeza Y está haciendo algo incluso más inteligente A mi parecer Que lo que hizo el director técnico del Bodo Glim Porque ya no se metió con Mourinho Ya no se metió con la brecha Como decían, ay, es que para ser un equipo pequeño Lo que decían El el, el, el romance, ¿no? La, la historia de Cenicienta que planteaba el Bodo Glim Para ganarse simpatías y todo eso Y como David contra Goliat Y todo el tema este Ya, no porque ahí lo trabajaban al ambiente, ahí lo trabajaban a José Mourinho, haciéndolo hablar. Ahora hicieron algo mucho más delicado y más frágil para nosotros, que es meterse en la cabeza de los jugadores. Y traigo a la colación esto, como digo, perdón David que, 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 que y Sam que, que interrumpa. Pero eh, lo que sucedió es que básicamente dijo, sí, José Mourinho es un gran DT, va a ser un honor enfrentarlo. Es un DT ganador, ha ganado muchas finales, muchas más de las que ha perdido. Pero también es cierto que las que ganó lo hizo con mejores equipos. Eso fue como un golpe bajo, ¿no? Un golpe bajo, digamos, a, a, a la moral. Y, y esperaría yo que, que, que Mourinho, en su faceta de motivador, lo sepa trabajar bien. Porque no deja de tener yo un creo poco que de en razón. en ese sentido
1: es lo que me refería Martín, que no estoy tan preocupado. Yo creo que estamos en, ahí le están agarrando en, en, en lo que es Mourinho es experto. Yo creo que motivación no nos va a faltar. Espero que eh, manejemos las ansias, manejemos el correr de los minutos si no llega un gol, eh, cómo manejar un partido, cómo manejar una final, que no nos falte la experiencia de cómo manejar una final. Espero no nos lamentarnos de eso, ¿no? La Roma tuvo eso, hizo, hizo todo sí. bien, pero le faltó la experiencia de saber manejar un resultado en una final y, y, o, o, o un tipo de cualquier otro tipo de cosas, ¿no? Pero ya habrá momento de, sí, sí. De, 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 de meternos de lleno en esa, en esa final. Eh, Martín, conclusiones líneas generales, empate con sabor eh, amargo, ¿hay chances todavía de clasificar eh, a una competición europea, digamos la Europa League, por 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 medio de, de la Serie
2: A?
0: Ay, qué difícil pregunta. Eh... Como yo lo veo, eh, no. Como yo lo veo, vamos a quedar eh, exactamente en el... Eh, yo creo que vamos a quedar séptimos, ¿sí? Yo creo que vamos a quedar séptimos, no, no octavos. Ya lo dijo José Mourinho, ¿no? También abriendo un poquito el paraguas, le sentí yo a Mou. Diciendo, hay como interés de que quedemos octavos y al mismo tiempo ganemos la conference porque eso le aseguraría a Italia un cupito más, ¿no? Recordemos que si quedamos entre los siete primeros eh, y al mismo tiempo ganamos la conferencia, eh, simplemente el cupo de Conference League se evapora, por decirlo de alguna forma, y pasa a otra asociación, mientras que si quedamos octavos, hasta donde tengo entendido... Eh, clasifican los, eh, el quinto y el sexto a Europa League, el séptimo a Conference League y nosotros octavos eh, clasificaríamos también Europa League, ¿no? Entonces es como que si hay un poquito de, 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 de abrir el, el, el paraguas, no hubo mayor polémica arbitral como para decir, ah nos en este partido nos hicieron quedar octavos, fueron más las limitaciones del, del equipo y la suerte, pero, pero sí, es un empate amargo, un empate que duele. Tercera temporada seguida que la Lazio va a acabar encima nuestro. Recordemos que está a dos puntos de arriba. Eh, mañana no veo a la Lazio perdiendo contra la. Juventus y tampoco les veo perdiendo la fecha final contra el Perona en el que yo suelo molestar que es de clásico fascista, ¿no? Recordemos unas un, dos de las hinchadas más fascistas de, de Italia, lo, que no, lo cual no es no es poco que, que no es decir poco, ¿no? Pero eh, igual la Fiorentina por ahí por ahí me queda la, la, la ligera esperanza de de ganar de que bueno Fiorentina mañana gane y que por ahí la Juventus se lo gana el último partido, tal vez por el lado emotivo, últimos partidos de Divali de, 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 de y Chiellini mañana en, en Turín, últimos partidos de Divali y Chiellini en la Juventus en la fecha final en Florencia, tal vez por ese lado de ahí. Pero no, no veo más, no veo más en realidad y para mí es más amargo el resultado que el desarrollo del partido. No sé cómo lo vean ustedes.
1: Sí, no, completamente de acuerdo, ¿no? Eh, a ver, y, y ya para cerrar, y ya, ya lo hablamos, ¿no? Con 10, estaba todo estaba todo pintado, el, el espectáculo con el, el estadio, el estadio más de 60.000 personas, estaba todo, todo dado para que sea una fiesta que, que el resultado y una Roma un poco, digamos, sin motivación, ¿no? Se le vio, ¿se puede decir eso? Eh, como diciendo, bueno, estoy acá porque tengo que estar, pero mi mente está puesta en tirana. Eso más que todo fue lo que yo sentí. Eh,
0: puede que sí, puede que sí, o como que sentiste que por... Eh, llamarte Roma y por estar enfrentándote a un equipo descendido y porque eres el finalista de la Conference League lo ibas a ganar de ley ibas a ganar el partido porque si sí ibas a ganar el partido y fuiste como con ese exceso con esa, como Pero con a eso soberbia me refiero, yo sentí mucha soberbia
1: siempre cuando digo lo mismo y parezco yo eh, ya eh, disco malogrado no cuando la Roma se siente manager de un resultado tal vez no lo explico bien se siente como diciendo okay yo soy autosuficiente para salir y por ser la Roma le voy a ganar al Venecia yo creo que esa es la mentalidad que hay que tratar de erradicar que ha hecho muy bien Muriño para, para mejorar, pero todavía estamos en ese proceso de crecimiento, ¿no?
0: Sí, y hay dos cosas eh, que yo siempre digo, Sam, también eh, hay, que, hay que saber quiénes somos y las y los componentes de nuestro ADN y contra eso es lo que hay que empezar a, a luchar. Y es justo este, qué bueno que se lo aborde, porque este es casi el que menos se lo aborda, que de esta especie de autosuficiencia, yo me acuerdo... Muchas temporadas, eh, un par de temporadas de Spalletti, o la misma temporada de, de Ranieri cuando perdimos el Scudetto contra el Inter de Mourinho, había partidos que acabábamos empatando 0 a 0, o 1 a 1, o que acabamos perdiendo, donde Dios mío, me acuerdo sobre todo, y no me acuerdo del rival, era un pase, minuto 88, un, el pase de la muerte que se llama en, 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 en la calle, no en, en, en el fútbol, y, y Aquilani trata de resolverla de taco, o sea, como para decir, a ver, fueron 30 toques antes de eso, y trata de resolverla de taco, o sea, haces lo más difícil, cuando más fácil era poner el pi y mandarla adentro,
2: yo decía, ¿qué, qué clase de,
0: de, de equipo hace esto y son puntos? Y claro, en ese entonces todavía sí el equipo de cuántos puntos me iba dejando en la temporada, que son lo que hoy hablaba los Patreons hablaban, Ricardo y Cristian, justo a quienes también les mandamos un muy fuerte saludo, eh, decían los puntos de imperdibles, o sea, es como que somos la Roma, ¿qué de es eso de puntos imperdibles? Con nosotros no existen los puntos imperdibles, lastimosamente, y es contra eso, contra lo que hay que luchar. Y también con, contra esta especie de, 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 de autosabotaje que tenemos, y yo te digo, yo propongo desde ya eh, que el titular, el titular de nuestro programa para la previa, que espero que la hagamos y que sea un muy bonito programa frente, frente al Señor sí. sea algo así como contra la historia, contra el peso de la historia o contra, no, no lo sé, o sea, tiene que ir por ahí, ya vamos a seguir trabajando, se aceptan sugerencias de todas las personas que nos estén escuchando, mm -hmm. por Twitter, por por Insta o también incluso a los Patreon que es más fácil irlo discutiendo ¿cuál debería ser el título de este programa? Porque ¿cuál es la significación, la significación de esa final? O sea, ¿qué significa que puede ser una final bisagra, Sam? ¿Tú ves? ¿Tú crees que esta puede ser una temporada bisagra no solo en el corto plazo sino quizás ya más adelante como que el equipo sí, se demuestre sí. que puede hacer cosas? Claro que sí, claro que sí. Mucha
1: gente y ya lo hemos hablado también trata de minimizar esto. Pero si, 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 a ver, si borramos todos los fa factores externos y, y vemos lo que significa este, este trofeo para la Roma, yo creo que es importantísimo, lo que significaría para el crecimiento de este equipo y lo que haría para, para para hacerles sentir que mira sabes qué? Sí podemos ganar títulos ganamos la conferencia año estamos en la Europa Liga ¿por qué no podemos llegar lejos y ganar títulos porque hay que acostumbrarnos hay que hay que hay que hay que empezar a que, que nos dé ese gusto de, de ganar títulos no yo creo que estamos en el camino yo creo que estamos en el camino correcto Martín de verdad que yo creo que estamos en el camino correcto y ya va a haber tiempo para hablar esto más adelante pero estoy muy eh, estoy muy Cómo se dice, no sé, looking forward para ver lo que puede hacer este Muriño en, 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 y los freaking con Tiago Pinto en, en el año 2, ¿no? Eh, con tratar de mejorar esa mentalidad y tratar y traer jugadores que están más listos para adaptarse a lo que Muriño quiere, ¿no? Yo no sé cómo tú lo veas, Martín.
0: Sí, correcto. Y, y yo aquí, Sam, quisiera aprovechar y, y un poquito empezar a sacar las preguntas, ¿no? Las preguntas que siempre nos hacen que se mantenga más vivo este programa, que nos encanta que nos dejen preguntas. Eh, pocas veces no, no, no podemos responderlas todas, en realidad tratamos de responderlas todas. Y justo nos preguntaba, eh, ay, qué, qué gran... Qué gran arroba y qué gran nombre de usuario. El usuario es Hobbit mexicano. Yo como me encanta el señor de los anillos, me encanta a todo el que te mando un abrazo súper fuerte. Y el arroba, escuchen esto, es arroba Toti is a Hobbit. Amo, ya, yeah, perfecto. Paréntesis, ya. Yeah. Nos dice, según el cierre de temporada que estamos teniendo, ¿cuál debe ser la primera compra obligatoria para el mercado de verano? Yo insisto y recontrainsisto en que debe ser un mediocampista eh, de corte, un pivote, por favor no me malinterpreten, lo digo como cuarto de esta temporada, un Casemiro, un Casemiro, no digo Casemiro, digo un Casemiro, algo así, y ya es el primero, la primera compra obligatoria debe ser esa, eh, de ahí si nos podemos ya como a reforzar puesto por puesto, sí, hay puntos donde ajustar jugadores para darle salto cualitativo, pero están Rubio, si tuvieras que elegir una posición o un puesto, ¿Estás conmigo o crees que hay otra área que sea más prioritario reforzar? Porque yo te digo, y yo te digo mi punto, mi punto es el siguiente ha, ha habido partidos, a pesar del crecimiento de Brian Cristante, que es como ha mejorado este jugador, a mí, a mí hoy por hoy me encanta pero a pesar del crecimiento ese nuestro mediocampo es una autopista y se necesita que, eh, se, se ve que se necesita alguien de mayor oficio como para que Brian se le pare al lado y puedan sacar eh, mejores cosas, cosas más más lúcidas, más vistosas en defensa. ¿Tú qué opinas?
1: Está, está, yo creo que todo el romanismo está de acuerdo que la urgencia número uno está en un número cinco, ¿no? Hay un jugador, un eje, un box to box, un, un todo pulmón, un lo que era el ninja Nainggolan hace unos años y lo que era el mismo Jordan Beretut hasta hace un poco más de un año, ese jugador corre camino, es el pulmón del equipo, ¿no? Que se notaba cuando no cuando no jugaban, se notaba su presencia cuando no estaban, ¿no?
0: Ese jugador nos está faltando. Correcto. Eh, esa fiera, esa fiera tipo que la hemos tenido, eh, vuelvo yo a lo que decimos, o a sea, nosotros nos acostumbramos, nos mal acostumbramos por privilegiados. Sí, o sea, claro. nosotros siempre vamos a analizar desde el privilegio, y me pongo sociológico, ¿no? <risa> siempre vamos a analizar desde nuestro privilegio, al mediocampista de corte porque tuvimos los nombres que tú dijiste y antes de eso tuvimos un Daniele de Rossi no, espectacular claro. durante muchos años. Y lo mismo a veces... Eh nos pasa y a veces puedes, podemos ser hasta injustos, por ejemplo con, con gente, eh, con rol de mediocampista, de asistidor como, como como Lorenzo, porque claro tuvimos a un Francesco Totti magnífico eh, y, es, y es difícil no sé, por ejemplo David, ¿tú qué crees? Como repasábamos la pregunta y una vez más decimos ¿cuál es la primera posición que debe la Roma apuntalar en este verano?
2: Eh... Un tema complejo, ¿no? Y he visto, estuve viendo en el tweet que pusimos eh, en la previa al, del empezar a grabar y muchos hablan de, de calchomercato y es difícil pensar hoy en calchomercato habiendo tantas cosas por delante, pero sin duda hay un problema en el centro del campo de años y como tú decías, hemos sido privilegiados no solo con De Rossi, con radia con Kevin, con con muchísimos otros mediocampistas que hemos tenido los últimos años en el equipo y, y viendo hoy lo que hay, eh, eh, sí si se nota más aún que necesitamos reforzar el medio del campo. Y lo decía el verano pasado cuando grabamos, hablábamos de mercado y lo repito hoy, necesitamos dos mediocampistas. Eh, uno top y uno medianamente top. Y del corte que pide José Moriño o sea... Eh, uno titular
1: que... y uno que llega a rotar.
2: Yo quiero que sean dos titulares y, y, el, y el tercero, que es Brian Cristante, que se busque la vida. O sea, eh, ¿Estás lo estás pidiendo a competir, muchísimo. A, a, a competir los tres. O sea, yo yo no fíjese, yo, eh, lo, lo digo y lo repito, lo digo he dicho en el grupo, lo he dicho en, en Twitter cuando he debatido, yo no quiero que la Roma salga a buscarme un mediocampista de 25 ni 30 millones. No quiero que la Roma salga a pagar 45 millones por Guedes. No quiero que la Roma salga a pagar 30 por, por este Luis eh, que tiene yo la novia hermosa, en, 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 las, en las tombilas. Yo no quiero, yo no yo no pido eso. O sea, yo pido un fichaje mirado, un fichaje analizado, un fichaje coherente, un mediocampista que sea, que, que los hay, o sea, los hay, los hay porque están ahí, están ahí fuera. O sea, eh, y, y teniendo Mourinho en, en Roma, es difícil no pensar, por ejemplo, en, en Ivanovich. Que no es mediocampista, no, pero un jugador que, que estaba fuera de los radares y, y llega, o Peter Che, que no estaba en los fogos y llega al primer nivel con el Chelsea. Eh, y podemos hacer así, o sea, como mismo hablamos de José Mourinho, hablamos como, como muchos otros, o sea, yo no estoy pidiendo tocarle la puerta, no sé, eh, a Popa que se queda libre, no estoy, no estoy pidiendo eso, estoy pidiendo que se busque eh, en un cuerpo de, de ojeadores y de scouts que ha sido reformado a la, a la raíz de la edad José Mourinho eh, y, en, y con el cual he tenido contacto con algunos ¿no? eh, pero que se pueda pedir eh, que, que encontrar ese mediocampista que necesitamos y no sea por no, no, no implique necesariamente pagar eh, Estás pidiendo tres David estás
1: pidiendo mucho
2: Yo estoy pidiendo dos, yo te digo eh, si, si de mí dependiera <risa> y yo pediría dos mediocampistas que te que te dan una buena competencia que, que es lo que decía Martín que fuimos privilegiados y también tenemos una exigencia alta eh, puede ser verdad y que hemos sido justo con algunos pues pero para otros que no dan o sea eh, lo de Diaguara yo le vi tirar un, un pase entre líneas a Diaguara en todo lo que estaba en la Roma y fue en una pre, en la pretemporada con el Atlético de Bilbao en, en, en el campo del Perú, Ya creo que fue aquel amistoso sobre temporada. Raro,
1: el... raro Diaguara, ¿no? Porque igual que Beretú, temprano en su estancia en Roma, tuvo unos meses en Roma que fueron muy buenos también.
2: Sí, cuando lo dejaron por sí. redes sociales, fue un crack de Diaguara. El resto de la. No, área.
1: tuvo meses, tuvo, me, tuvo, un par, tuvo unos meses buenos, tuvo unos meses sí, buenos ya, fue fue, fue los muy importante.
2: Los primeros 3-4 meses de Fonseca en la Roma fueron muy buenos, después vinieron dos lesiones de menisco que no se trataron las la primera soberola, bueno, la segunda
1: Diaguará el mismo Beretut, son jugadores que
2: se sí, este, sí. este, se diluyeron el... pero al final Chicos, al final sí sí
0: yo les, yo les quiero decir una cosa a mí me sorprende viendo las preguntas que nos hacen y se agradece porque realmente las preguntas que ustedes nos hacen eh, a veces nos, nos dan perspectiva de cómo nos sentimos todos. No sé si son los nervios de la final que se vienen o la desazón de que tal vez el cierre de temporada en Serie A no fue lo, lo esperado, pero capaz tanto esta desazón y estos nervios que se vienen de la final, casi todas las preguntas son de mercado. Sí, entonces quiero sí, por es, ahí el tema, es el tema e principal, la... eso
1: ya sabemos, ¿no? Es el tema principal. Sí, es no, uno y... de mis temas menos sí. favoritos, pero yo sé que es el tema de, favorito de, de muchísimos.
2: No, y, y como, lo sí, sí, vez, eh, como nos decía... Sí, correcto. Como decía alguna vez Dani si lo, Martín, el, el seguidor de la, de la Serie A le gusta mucho más el calcio mercado que cualquier otra cosa.
0: Correcto, correcto. Pero en ese sentido yo quiero aprovechar, y ahorita que estábamos hablando, David, que tú decías que se necesita dos mediocampistas eh, uno para que, que, que juegue un, Uno, uno crague el, el mismo que pedíamos Sam y yo Y otro para que compita Quiero traer a colación una eh, pregunta De nuestro hito Irving Sainz Y sí, ahora ya es nuestro hito Porque es nuestro primer sí. Patreon Así es que el hito Irving Sainz Al quien le mandamos un abrazo súper fuerte Nos dice ¿Son Mancini, Cristante y Pellegrini Lo suficientemente buenos para ser la columna vertebral de un equipo que aspire a competir por títulos a ver excelente pregunta y me gusta mucho pero yo de ahí primerito lo sacaría Mancini Mancini sí, por sí. carácter tal vez pero futbolísticamente o sea traer es a alguien que, 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 que mejore lo que él te da que le saquen menos amarillas para mí no es difícil pero justo Cristante, Pellegrini y Mancini son lo suficientemente buenos para ser columna vertebral del equipo
1: yo solamente no. dejo de columna vertebral a, a Lorenzo. Columna vertebral, Lorenzo. Eh, Cristante puede ser parte de mi, de mi rotación. Columna vertebral, no sé. Mancini, igual. Parte de mi rotación, discutible. Pero columna vertebral de esa lista del gran Irving, solo Lorenzo
2: Pellegrini, en mi opinión. A ver, a ver vamos a partir. Cristante sabiendo, sabiendo
1: del gran momento que está teniendo Cristante ahora en la Roma, ¿no? Porque sin Cristante de este medio campo estuviéramos, si estuvieran viendo las la, 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 la deficiencias de este medio campo muchísimo más si no tuviéramos a Cristante ahí.
2: No, Sabiendo el, eso. No hemos contra el Venecia tampoco sin Cristante. Porque el pase, el, el, pase del gol, o sea, la jugada que lleva al área rival nace del, del, sale de un botín de, de, en de, de Cristante. Pero ah, también habríamos que, tendríamos que preguntarle a Irving en qué sentido va, no bueno, o sea, porque para mí, eh, si me preguntas a mí, no, que cuál es la columna vertebral de esta Roma, y para mí la columna vertebral es la línea central de un, del once Y si tuviera que poner la línea central del once sí te pondría Rui Patricio en el arco. No, él no, el él,
1: pero esa no fue su pregunta. No, su pregunta fue si son Mancini, Cristante y Pellegrini lo suficientemente buenos para hacer la columna vertebral. Tu columna vertebral, en nuestra Ay. columna vertebral, yo creo que estaría siempre es Smalling, no, eh, no, eh, Pellegrini, Tami, ¿no? Eh, yo creo que esos tres, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Yo okay. creo que, que Cristante se ha vuelto. Parte de la columna integral por por accidente y, y por, por todos los problemas que ya sabemos y hemos hablado aquí en las últimas, los últimos tres años, eh, que al final lo ha llevado a estar en el centro de, de, del proyecto y, y también de, del, del centro del campo, porque al final él era, él, él era un día, un jugador, un jugador de ataque, un jugador que, 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 que ha evolucionado con el tiempo para bien suyo personal y para bien de la Roma porque al final ha pasado por tantas posiciones que ha terminado convirtiéndolo en, en, un, en un buen futbolista no, no podemos decir que Cristán hoy no sea un buen futbolista pero entre otras cosas necesita acompañamiento pero yo a Manchini sí no lo pongo en mi columna Mira, mira
1: para mí cristante es esto para mí cristante es un muy buen futbolista y mediocampista pero no es el mediocampista que te va a llevar la tierra prometida, no es
0: Correcto, es muy correcto. Muy bien. Y, yo, y yo creo que la pregunta de Irving iba justo por por ahí, porque lo cerraba así, que aspira a competir por títulos. Sí, totalmente de acuerdo con, contigo, Sam. Ahora, yo les quiero decir, igual, seguimos en, en la tónica de, de, de mercado, ¿no? Hay dos preguntas que hacen referencia a la llegada de Dybala, ¿ya? Pero quiero poner en, entre paréntesis eso. Primero, una pregunta súper, súper corta de nuestro amigo eh, Alan Skidrow, que nos dice algo sobre Dybala, que estamos ignorando de momento. Y nos dice que si es que llega también el, el centro delantero del Bodo, eh, asumo que se refiere a Solbakken Muy sí. precisamente, David, ¿qué se sabe Solbakken ¿Qué es cierto? ¿Qué es falso? ¿Qué es rumor? ¿Y qué parece que va a suceder?
2: Lo comentamos tú y yo por acaso, hace ¿no? un, un par de días. Eh, primero fue el Tempo, que es una de las fuentes que más yo confío personalmente, sobre todo con... A mí no me diáfora. gusta ni
1: Solbakken ni Dybala.
2: Eh, a mí no me gusta el, el sobaco ni no me gusta la pala
1: a mí, a mí ninguno de los dos, manténme Pero antes, que, antes que vaya David con las noticias, los, los facts yo te digo mi opinión, perdóname David que te interrumpa Divala es un nombre que a mí esos nombres, tan nombres tan importantes para la Roma, tal vez en, en esos jugadores que vienen a tener otra, otra oportunidad, eh, no sé soy un poco escéptico con esos nombres prefiero uno de esos perfiles que tú digas con proyección eh eh, no sé, no, no sé. sé. Y, y con Solvaken, Otro. no sé, no sé, no sé. De verdad que puede, se puede conseguir algo mejor, tal vez en el mercado, si esperamos. Bueno, dale tú, David, yo, perdón yo, que te interrumpí. Yo,
0: yo, yo paréntesis, porque igual lo mío es súper corto y yo creo que, David, vas a tener el privilegio de, de, de poder cerrarla, sin que te rebatamos nada, vas a poder cerrar la, la <risa> intervención. Pero yo quiero decir que para mí lo, lo de Solvaken solo no me gusta porque viene del bodo y nos ha hecho ver... Eh, la vida de cuadritos cuando lo hemos enfrentado y esa clase de fichajes para mí nunca salen bien, o sea, cuando fichas al rival de un o sea, cuando fichas de un rival y en el rival te destruyó, casi nunca eh, sale bien, salvo que te llames Pedro Rodríguez y que claro, tu primer equipo haya sido la Roma, tal vez ahí puede salir bien. Y segundo lo de Dybala, yo entiendo que puede ser una oportunidad de mercado y justo también David Polanco en ese sentido nos dice que él opina que sería una gran compra. Pero... Sería un mensaje yo, que están y,
1: enviando los Freaking, ¿no? Como diciendo, qué okay, sí, queremos es, competir.
0: Sería el mensaje de la temporada 2. Igual que lo de Mourinho fue el mensaje de la temporada 1. Sería el mensaje de la temporada 2. Pero, ¿cuál es mi problema? Tengo la misma pesadilla que tiene Sam. O sea, yo prefiero que venga otro Tami Abraham. Yo sé que es difícil, yo sé que es complicado. Pero, ¿qué te digo? Por hablarte de un nombre de alguien que sí es como visual, pero tiene proyección... Aunque sea imposible el sueldo, pero estoy solo dando el ejemplo del nombre, un uh, San Maximín, por ejemplo, ya del Newcastle. Yo sé que es imposible, pero prefiero que venga alguien como con ese perfil, que tenga proyección. Yo, que yo pueda pensé, pelear yo su lugar yo pensé que ibas a
1: mandar el nombre Casemiro otra vez.
0: No, 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 no. Aquí Yo prefería a que algo así a que venga Dybala que me trae la pesadilla de los pastores de los Adriano, de oh, Dios mío, no no quiero ir más atrás en el tiempo porque ya me, me empiezan a dejar no, los no, 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 con no, un, Una vez con que el cerramos, obviamente si está cerramos,
1: 100% sí, pero no sé, se hace difícil, soy un poco escéptico. Una,
0: una vez que cerramos, Sam, Rubio y yo nuestras polémicas e intervenciones, nos comprometemos a escucharte, David, hasta el final, tú vas a cerrar esto, zanjarlo, dejarlo bajo los mil sellos. Y mil disculpas las
2: interrupciones. No, 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 me siento más avaliado que Félix en redes sociales, pero Solo tranquilo. <risa> no, eh, a ver, eh, con el tema de la pregunta inicial, lo, lo de Solvagen... Vamos por parte. Primero fue el Tempo, lo que dijo la noticia, eh, la noticia que para mí, yo lo decía, es una de las fuentes más fiables con, con Biafora y Soti, que son dos periodistas muy serios en cuanto a los temas de mercado y rumores. Siempre dan algo cuando tienen una información cercana a una fuente fiable. Ya habían comentado de que había un acercamiento con el entorno, que lo publicaron, lo publicamos en nuestra web, lo pueden ver ahí. Eh, entran pa a planetaroma.net, en el buscador que está a su derecha, escriben Solvagen y le van a salir todos los, los relativos al delantero noruego en cuanto a noticias. Y luego en la última semana se habló, eh, fue ir romanista con Piero Torri, que es un periodista que, al que porque tiene muy buena verborrea, como diríamos eh, del lado acá de, del, del, del planeta, eh, pero que en los últimos tiempos ha vendido un poco de humo, ¿no? Eh, periodista reconocido en Italia escribe para romanistas romanista hace muchos años pasó por el Corriere eh, da sus opiniones en, en varias emisoras de la, de la radio y decía que había un, cuadro, un acuerdo por cinco temporadas a razón de 600 700 mil euros de sueldo, en fin pero en algo que coinciden las dos publicaciones es que el, el problema sigue siendo el voto y el otro problema sigue siendo que hay que liberar un puesto pero o, o sea, a mí no me parece tan mal y por ejemplo Voy a usar el ejemplo de Maldini, tú, tú hablabas Martín de, de que no te gustaba porque ir a comprar al rival, el Bodo en San Siro, yo lo, yo lo he dicho varias veces acá en el podcast, lo volveré a decir, eh, cuando el Bodo juega con el Milan en San Siro en la previa de Europa League fue igual de molesto, igual de insistente, igual de, de pesado. Eh, que Contra la Roma, lo que en aquella oportunidad eh, no pudieron ganar fue un partido 3 -2, eh, a 2. Para ti,
1: Solvack es lo, lo suficientemente competente para jugar en Roma.
2: Eh, Déjame terminar la, la idea. Eh, y entonces, en ese momento, Martín eh, Maldini terminó el partido, bajó, fue a ver a la oficina del BO y le dijo: Oye, Me quiero con Jan Peter Hauge, lo compraron por 5 millones, lo vendieron a la, a la Bundesliga por el triple. O sea, fueron unos 15 millones, 13 millones, una cosa así. Eh, ahí te pongo el ejemplo de la del, del negocio económico que supuso. Y luego que en, a, a Maldini se le vio como un héroe por esto y tal. Eh, y por ejemplo, a, a, a Pinto se le criticaba mucho porque se ha, fi, se ha fijado en Sol Luego está la pregunta de, de Sam. Y cuando tú me preguntas, ¿es suficientemente competente para jugar en la Roma? Sí. Si puede hacer goles, si y puede hacer goles, evidentemente los puede hacer. Cuando tienes que tirar de Félix, cuando Carles Pérez no te hace un gol, cuando el Charabuy tira 400 veces en la temporada y hace un gol de dos goles de casualidad por 3,5 millones, y voy a traer a alguien que por, por 8 veces menos o 12 veces menos el dinero, tengo la posibilidad de que me haga los mismos goles o más, y va a venir con muchas más ganas que tú a jugar, pues o sea eh, yo creo que la, la pregunta se responde sola y tampoco tenemos y si y si ese dinero que me voy a ahorrar con, con el Charawi con Carles Pérez con no sé con todos los demás atacantes que tenemos que ninguno hace un gol porque si la Roma no lo, si no marca eh, Tami no gana y además que que Moriño está empecinado en no darle ninguna chance al pobre de Chomuro eh, hacer gol hoy en la Roma es una quimera entonces, si tienes la posibilidad de que, de que venga alguien a hacerte un gol por mil euros por, a, al año, teniendo en cuenta que le pagas 3.5 al Charau y por, por nada, eh, no sé, o sea, hay que sopesarlo. Puede salir muy bien, puede salir muy mal, o sea, pero igual te ha salido mal. La vuelta al Charau y estás pagando 3.5 y probablemente nadie en Italia te va a asumir el sueldo ese si él no se lo baja, o sea, eh, y probablemente tengamos otro caso Santón.
1: Ah, pero por eso, la... al final, el re, en resumen, ¿estás de acuerdo con, con Solvaken?
2: Sí, sí. Yo sí, creo que así... hay
1: otras opciones. Yo creo que no es mala opción. O
2: sea, o sea yo creo que... Pero no yo, mala... yo creo que
1: deberíamos explorar más opciones en el mercado.
2: Sí, no, evidentemente las están... O sea, esto es un rumor. Y como dice Pinto, el 95% de las, de las noticias que salen alrededor de la Roma son mentiras. O sea, eh, y lo ha demostrado en todos sus fichajes. Desde Mourinho hasta Valladon-Nice. Eh, o sea... Eh, todos los fichajes que se han hecho en la Roma Pinto y Freking y el grupo de van por un lado y, y la prensa va por otro o sea se hablaba este de, de, de aquel del, del Frankfurt de Phil Kosti, del otro del otro del otro y, y jamás pues, no, no podía estar más distante de Pinto que eso o sea estamos hablando en base a rumor de que hay pro, eh, opciones mejores probablemente
1: un nombre del que no hemos hablado, y antes de que Martín sigas con el, se en el segmento de preguntas, eh, que yo lo siento como una nueva contratación que tuvo ya regresó, tuvo minutos frente a la Fiorentina y ahora. y que no hemos tocado su nombre todavía, llevamos casi 55 minutos de programa, es el de Leonardo Spinazzola. Eh, fue, tuvo su primera. Su primera eh, partido como titular después de muchísimo tiempo de su lesión. Eh, lo hizo muy bien para mí fue uno de los mejores jugadores de la Roma especialmente el primer tiempo eh, tuvo se notaba que tuvo esa esa corrida hasta ese tramo hasta hasta el final hasta el final, hasta el último tramo y sacando el centro hasta con técnica no tuvo una de esas que nos hizo acordar a la antigua Spinazzola ah, para mí es como una nueva contratación yo siempre lo decía y lo dije en mi podcast en inglés en la Mágica, que, que todo el próximo año la temporada completa a 2022, 2023 de Spinazzola iba a ser tipo la de Saniolo esta temporada, tratando de encontrar su ritmo, tratando de encontrarse el mismo, encontrar su, su mejor nivel. Pero si va a ser lo como lo hizo ahora, eh, muy bienvenido sea, ¿no? Lo de Spinazzola está para remarcar también, ¿no? Porque después, no, no sé cómo lo ven ustedes, porque después de tanto tiempo es como una nueva contratación al equipo, una nueva edición al equipo, ¿no?
0: Sí, realmente fue motivador, eh, fue inspirador más que motivador verlo incluso desbordar. Lo mejor del partido rostando. del último
1: fin de semana, ¿no?
0: Sí, 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 correcto. Un par de un par de pelotas incluso, o sea, se, se notó no de, de, un poco de, de la falta de ritmo, llegó un poco de tiempo o, o, o el, el bote le, le sobrepicaba, cosas muy concretas. Pero yo le veo muchas, muchas ganas a, a Leonardo, me alegra, y qué bonito... Qué bonito tener ese dilema, ¿no? Que no sea para José Mourinho todo, todo dilemas negativos como, Dios mío, ¿qué puedo hacer en mi mediocampo? solo tengo 13 jugadores? Sino este bonito duelo que se va a ver en, en, por el costado izquierdo o ver cómo lo va a resolver entre Spinazzola y Zalewski. Tal vez tire a uno más adelante. Tal vez tenerlo como alternativa. No yo nos olvidemos, no lo veo a Viña
1: saliendo. Mí. No lo veo a Viña saliendo esta temporada. No sé.
0: No, no lo veo yo tampoco a Viña. Tal vez incluso Leonardo, no nos olvidemos, al inicio de los primeros partidos que empezó a jugar apenas vino de la Juventus, fue por el lateral derecho. ¿O no? Leonardo tiene perfil para jugar por el
1: jugado ¿no? lateral derecho. Sí, claro. Sí, pero, le, le,
2: pero le hizo un lío a Fonseca por eso. No, no le gustó y salió con las dos tres veces que salió por ahí salió con mala cara y quejándose. No, no le gustó jugar por la derecha.
0: Bueno, eso, eso, eso y es un detalle que... Bueno, si nos dice mucho, pero veamos, veamos, veamos. A qué, a Seguimos qué pasa. con las preguntas, llegar?
1: Martín. ¿Algunas más?
0: Sí, correcto. Antes de pasar al tema de Ibala, que también ya se explayará eh, Sam, el mismo David Polanco nos decía que para él es prioridad eh, un delantero de mucha precisión que acompaña a Tammy. Y yo discrepo un poquito ahí, mi querido David. Yo creo que tal vez haya que mejorar en la precisión de Tammy. Eh, en esos mano a mano, en, en, en las pelotas correctas en las que hay que empalmar el balón. Eh, tal vez no lo veo jugando mucho a Tami con alguien más preciso al lado como siendo el que le suelte el balón. No lo sé cómo lo vean ustedes chicos. Y lo que dice es ayuda para Smalling. Y ahí sí estoy completamente de acuerdo. Dios mío, qué difícil, eh, qué difícil, eh, a veces los errores que está teniendo Roder Ibáñez para mí son errores, que es lo que yo siempre digo, o sea. Son errores que nos cuestan caro siempre. ¿Por qué? No lo entiendo. No lo entiendo porque hay errores de otros jugadores. Kumbula se equivoca, Mancini se equivoca, Smolin casi nunca se equivoca, pero bueno, se equivoca también. Pero esos errores no son tan drásticos. Los errores de Roger Ibáñez, chutas, tiene mala suerte, no lo sé, pero siempre nos cuestan. Entonces, esas dos cosas. Eh, alguien para acompañar a Tami, un perfil más de delantero, nueve, o alguien que vaya por el costado, qué es lo que ven ustedes. Y eh, ayuda para Smoling. Me gusta ese concepto de ayuda para
2: Smoling. David. No, yo... Ver, con el tema del delantero, yo vuelvo y repito. Chomurov necesita jugar más. Necesita jugar más. Yo no sé si va a seguir o no la próxima temporada. Me parecería una locura salir de, de Chomurov a buscar otro delantero que haga... Eh, o sea... En este caso, da la
1: impresión de que no hemos visto lo suficiente de Shomuro para decir ya no más con él, ¿no?
2: Exactamente. Es que no hemos visto prácticamente nada. Yo, yo los otros días con, con un usuario en Twitter que me, me, me afirmaba, a ver si, si encuentro acá el tuit para leer las palabras exactas, dice, no es cierto, yo, yo ponía, eh, le voy a decir mi tuit eh, original, a raíz del gol, digo, sigo creyendo que Chomu mereció más minutos en esta temporada. Siempre que entró, fu eh, fue en partidos complicados y para intentar la heroica. Y mostró que tiene gol y fútbol.
1: Yo no decido. Yo me la jugaría con Tami y Chomu otra vez. Y, y más que todo diría, porque si, digamos, porque para hablar de, de, de contrataciones hay que hablar de jugadores que también se, se, a, que se van a ir, ¿no? Digamos. Y si vamos a hablar de, de por, por las bandas arriba, eh, se va, eh, digamos que, a ver. No más eh, Carles Pérez. No más eh, El Sharawi. Por favor. Eh, no más. ¿Quién más? En, en, en esa ahí, por ahí. Un préstamo sí. para Fena. Guían, un préstamo. Entonces, por, sí. yo creo que por ahí, en esa posición. Un, un, un tipo, jugador tipo Dybala. No sé si el nombre Dybala. No me emociona ese nombre. Creo que es un gran nombre, ¿no? Pero un, un, no. Jugador, un jugador con proyección uno o dos. Yo creo que ahí. Un centrocampista que llegue a ser un impacto inmediato. Y si hablamos en la defensa, si hablamos de cuestión de ayuda para Tami, ¿qué significa ayuda para Tami? Ahora la, la ayuda de Tami ahora es eh, Cumbula, Mancini y Roger Ibáñez. Eso significa, si vamos a traer una ayuda para Tami, significa salir de uno de esos tres. Mancini, Cumbula o Ibáñez, voy contigo David cómo ves ese saldrías de uno de esos tres para traer un refuerzo de más nivel
2: eh, porque para analizar
1: esa pre la pregunta de David Bolanco yo creo que hay que hay que desmenuzarla no por ahí
2: sí 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 evidentemente <risa> se habló de Mar, se habla de Marcos enessi en los últimos días eh, central del ahí. casualmente del Fénor, Fenor eh, se habla del, de la llegada de José Mourinho se habla de que se busca un central surdo si, si sale si viene un central más debería salir otro central eh, no sé cuánto mercado voy a tener con Bula ni, que, ni cuánto ni cuán sacrificable sea Roderick Ibañez en este momento eh, dependerá de muchas cosas, el mercado la Roma dependerá de muchas cosas y sí, para poder traer más habrá que salir de alguno eh, dependerá si estamos en Europa la próxima temporada, si ganamos el título de la Conference League o sea, el mercado tiene muchas, muchos caminos muchas preguntas y pocas respuestas o sea, pueden, pueden pasar muchísimas cosas de cara al, a, al, al mercado temprano, o, estamos
1: hablando de calchomercato no, no, yo no me imaginé hacer este episodio y hablar de calchomercato la sí, mayoría sí, del yo, tiempo
2: yo pensé que íbamos a hablar más de de, de la final de, de, lo, de lo que implica no sé eh, la derrota tenemos de, de, todo el verano
1: para hablar de este tema calchomercato, hay que emocionarnos de la final un poco
2: no, y, y de lo que significa, o sea, ya, ya lo haremos en el próximo episodio, en la previa de Tirana, de, de, de pero eh, de, de, de lo que de lo que significó la derrota como tal y lo que puede valer, sí. todo esto. Este.
0: Es totalmente ch cierto, chicos, y, y bueno, yo ahí quiero quiero hacer una culpa porque realmente ya habíamos hablado un poquito con lo que rozamos del el tema del partido y que Sam dijo que Mourinho es un ganador de finales y todo eso, mandarle... Eh, un fuerte saludo y un abrazo también a otro de los users que me encanta, el doctor Japosay. Doctor Japosay, que nos dice si con los dos anteriores partidos, eh, es decir, eh, Fiorentina y Venecia, es aún posible soñar con ganar la Castaña League. Dice Conference League, así la llamo yo. Nos responde, no, no responde también una pregunta que le hicimos en vivo en ese podcast, ¿no? diciendo que por qué la castaña y nos dijo que así la llama él. Entonces, eh, ¿es posible para nosotros, para Sammy? Para mí, eh, para sí es mí posible. Sí es para Sammy, para mí, tenemos para muchas mí. chances todo, de
1: ganarla. Para mí, sí es posible y tenemos muchísimas chances de ganarlas porque la motivación con la que ya lo dije, con la que va a salir la Roma, la Roma va a salir a matar. Yo, yo creo que estamos más cerca en ese partido beber a una Roma, la Roma contra el Bodo sale Glim. Sale la Roma del Derby. Sale la Roma del Derby o del Bodo Glim en el Olímpico que la Roma que salió con el Venecia. Yo estoy seguro que va a salir esa Roma. Ahora, como lo digo, espero que no nos coma que, que la, la ansiedad, que pasen los minutos, que no metamos gol, que nos desesperemos. Eso ya, como, como lo dice al comienzo, ¿no? Tenemos que saber cómo manejar una final y no nos cueste ser un equipo o inocente que no sabe jugar finales, ¿no? Yo creo que por ahí va la cosa y va a haber momento de hablar de eso, y va a haber momento de hablar de eso, pero en líneas generales, yo creo que Muriño es ganador y gana finales. Con eh, tal vez David no, no, no pueda creer que yo estoy diciendo esto, pero para mí yo me lo juego con Muriño en una final siempre. No,
2: David. No, yo pensé, que, yo pensé que, que eso lo iba a decir Martín, pero bueno, me ha sorprendido un poco. Y según Arnes Lott, el técnico del perro dice que... Pero, no, a un
1: pero a un partido yo quiero un ganador, David. O sea, mi, mi, sí, mi, mi problema nunca me... era con Mourinho, era porque no veía nada. Y al final de temporada empezamos a ver más cosas. Y este tema sí. es el que estamos hablando hace un rato, ¿no? Porque al final de, sí, al final de cuentas hubo, hubo mejor en mentalidad, hubo mejor en todo eso, pero en la tabla no hubo mejora. Porque, no, porque, porque esta final de Conference League, lo hablamos hace un rato, bueno sí, te dejo en sí, sí, un momento, esta, esta final de Conference League está maquillando este fina, mal final de temporada, ¿no? O sea,
2: eh, los últimos 4 o 5 partidos, porque al final hasta, hasta los partidos que nos tocó jugar con Napoli y Inter. Ya, pues los, cuatro, eh, los últimos
1: 4 o 5 partidos es el final de temporada. No ganamos en Liga desde abril 10, estamos mayo 16.
2: Sí, y nos tocó un calendario el, el más difícil, aunque Alegri decía que no, nos tocó el calendario más difícil de todos los que estaban eh, en la parte de arriba de la tabla. O sea, ¿de, de, de qué estamos hablando? Y, y al final, imagínate que, que, la, que la Juve de Alegri termina perdiendo con el Genoa eh, en el Ferrari, y nosotros tuvimos que jugar con quien, Napoli, Inter... Eh, sí, sí. Eh, tuvimos que jugar con, con, con la Fiorentina en el frankie eh, vamos, que no, no es que estábamos haciendo un paseo, y además tuvimos cuatro partidos más por el medio, que la Juve no los tuvo, que no los tuvo el Napoli, que no los tuvo el Inter, que no los tuvo el Lazio, que no los tuvo la Fiore, eh, solo el Atalanta estuvo más o menos, y tuvo hizo solamente dos. Eh, eh, o sea, en la gestión de teniendo viendo la gestión de partido de, 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 de la gestión de la plastilla de de, de Mourinho y, y y los o sea y el y cómo se llama y, y la exigencia del calendario ha sido complicado o sea, no, no, no es no es no es nada fácil
1: no, David, no, no, me, 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 no, no, hemos debido sacar mejores resultados en sus últimas seis semanas. Lo estás maquillando y defendiendo mucho. Yo creo que hemos debido sacar o sea, mejor, más puntos en de últimas semanas.
2: Debió sacar mejores resultados, o sea, vas a casa del Napoli y le empatas. Llevamos años sin ganarle al Napoli. Pierdes con un equipo que está luchando en su campeonato y pasa los 80 puntos. Luego tienes que ir a Leicester. Empatas con
1: Boloña, pierdes con, el con mismo
2: Bolonia y con empatas el mismo... con Venecia. Con el, mismo, con el mismo Boloña que le saca puntos a de manera sencilla. Está circular. bien, pero
1: tú eres la Roma a y estás que... encima, de... no sé,
2: David. Te... No, no, pero aquí nada, la, la ciencia no es exacta, Sam, o sea, esto no esto no esto es fútbol. Pero por o sea, eso, son resultados Bolo... que en teoría
1: tienes que sacar, ¿no? Si quieres encontrar sus atractivos europeos, el, Bolo... sacar... el Boloña en el calendario es un resultado que tienes que sacar lo maquilles sí, díselo, díselo, como lo díselo, maquilles Simón, o si la, el Boloña díselo. viene en buena forma o díselo, viene en mala Simón, forma Isai. en el calendario díselo. al Boloña hay
2: que ganarle díselo, díselo a Simón Isay díselo a Massimiliano leerísimo dice a Stefano Pioli, <ríe> tres equipos que están por encima de ti en la tabla y perdieron los mismos puntos que perdiste tú o más con el con, eh, o sea el el, el como el lo quieras ver ¿no? no eh, no claro no, eso cada cual lo ve como quiere el Inter pierde el escudo con el de Lara con el Boloña o sea por por el error de errado y lo que sea pero lo pierde el escudero lo está perdiendo a, a día de hoy con, con el Boloña. O sea, y la Juve y la pierde estar pegado al escudero con, con el Boloña. Con un
1: Boloña que a temporada completa está en puesto 13, que no se juega nada, ¿no? Que no o no sea, es ni mucho ni poco, es un, jugador, un equipo ahí. ahí También ese es el Boloña, ¿no? Que ha tenido sí, buenos claro. momentos, que ha sacado buenos resultados esporádicos, pero al final de cuentas está 13 en la tabla, ¿no? Un equipo Hay que fútbol, ponerlo fútbol, en perspectiva,
2: ¿no? Claro, y, y si ponemos esto en perspectiva tenemos que decir que habíamos, teníamos que haber hecho 24 goles el sábado contra el Venecia, o sea... No, 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 no. no, no, no. teníamos que
1: haber ganado contra el Venecia, con ellos con Entonces, uno menos... Y, eh,
2: y, así, y, y con el teníamos teníamos que haber ganado en los últimos 15 partidos, de, antes de llegar Mourinho, que habíamos jugado en los últimos 8 años, con el Atalanta debíamos sí. haber ganado más de un partido, y ganamos uno solo con un tiro Estás libre... Estás llevando
1: 40 temas, ¿no?
2: O sea, pero no, no, te estoy poniendo las cosas en, en, per en perspectiva, no, Una, cuando tú debes hacer una cosa y una cosa que se pueda, o sea, eso fútbol, si fuera así siempre, porque tú, si fuéramos porque somos la Roma, hubiéramos ganado ya la Champions y no es así.
1: David, o sea, no, ganamos desde, no ganamos en Liga desde abril 10, el Centro Correcto,
2: correct, Correcto, <risa> y hemos tenido que jugar, ¿cuántos partidos? ¿Cuántos partidos hemos tenido que jugar de, 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 de ese momento hacia adelante? ¿Desde el 3 de abril cuántos partidos ha está,
1: está bien este último, o sea, este partido está todo bien en estas últimas seis semanas Si no, estuvi, si tienes si no el... tuviéramos esta final de Conference League, ¿cómo estuviéramos viendo este final de temporada? ¿No sería peor que el de Fonseca o estaríamos ahí sí. criticando lo sí. mismo?
2: Bueno, quite, pero es que no lo, no, lo, no lo puedes comparar porque tienes que quitarle ocho partidos a la temporada de, del 3 de abril en adelante la Roma ha jugado uno, dos, tres cuatro partidos más o sea, jugando entre semana, el jueves es, o sea, factor, la Roma, eso la, es factor, la, la, es factor. La, la, sí la Roma viajó, la Roma de, de, Génova, de Génova viaja a Roma para después viajar a Noruega, para jugar con Noruega, para volver a Roma, para jugar con la Salernitana, para jugar un domingo, eh, un jueves con, el, con la Salernitana, para viajar a Nápoles, para viajar a Turín, a, a Milano, perdón. O sea, la Roma se mete... Se pasa del 18 de abril al 28 de abril 10 días fuera de casa, viajando entre eh, Nápoles, Roma, eh, Roma, Milano, Milano... Bueno, eh, o sea, está y, y todo esto, todo esto con 13 jugadores, con la gestión de la plantilla que está haciendo M José Mourinho. Y, y además se te lesiona a Miquitarian. A además, o sea, el único mediocampista que tenía, que te estaba haciendo la diferencia, se te lesiona. O sea, si, del 3 de abril al 9 de mayo que, o sea, el, el último partido que fue con, con, con el Venecia... 14 de que, mayo. Y está, y está jugando con 13 jugadores, 14 jugadores. O sea, y eso que... que y Nice vino a jugar contra el Boloña después de, 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 de febrero. O sea, viniste desde febrero hasta el, el primero de mayo jugando todo el tiempo a Ricardo todo el tiempo.
1: Pero mira no, la no. motivación de un partido con el otro, yo creo que si balanceaban la motivación un correcto. poquito más, yo creo que sí, Sam, pero creo
2: no, es de, no, no, no todo es cuestión de motivación, no todo es cuestión de esquema es que es el físico no te no, da. Claro,
1: es correcto es, pero no, son no un montón da, de claro. factores, Mourinho no y rotó, sí, sí. Mourinho no, no, no cambió todo eso, pero todo eso acumula, David, a, a mi punto a mi punto general todo eso acumula en mi punto general, que la Roma debió sacar más puntos desde, desde abril 10 hasta ahora. En, para tú lo estás perdonando, que esto es factor, pasó, no esto, pasó, eso, otro, eso, pasó, pasó esto, esto pasó otro, pasó esto, pasó lo, lo, lo otro. Que es claro no que poniendo. pasaron esas cosas que son factores, pero al pero final, de, en líneas generales, debió sacar más puntos. Ahora, sí, que no claro. los ha sacado y que la, 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 esta final de, de Confer está maquillando todo eso, eso es totalmente. Yo te estoy,
2: estoy, eso, que, no es, estoy eso dando mi punto de vista de por qué nos ha sacado. Sí,
1: claro, y es totalmente válido. Cada punto que estás dando es totalmente válido y estoy de acuerdo pero en líneas generales y sí. si ves en esa tabla y no ves un triunfo en, en seis semanas bueno yo creo que algo está pasando no
2: claro la, no sé vamos a, vamos a
1: traer a Martín Martín ¿no dónde, 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 ¿dó, mi dónde miras lo que está pasando Martín dónde estás
0: bueno yo me encuentro en la ciudad no me <risa> <risa> no yo no, a ver yo tranquilamente eh, sí hay hay que aprender a matizar eh, las cosas eh, y, y, y yo sí me quedo en, en, en eso muchachos eh, Realmente El día de mañana Si es que cogemos un almanaque De fútbol de aquí en 10 en años O bueno, eso ya no existe Si es que vemos lo que sea Wikipedia de aquí en 10 años Y vemos la temporada de hoy Y esta temporada no se ganó la conference Vas a verle medio raro Porque vas a decir, ah sí, llegaste a la final Del tercer torneo y quedaste Sexto Ay, se con 60 puntos y el año anterior llegaste a la semi del segundo torneo y quedaste con la misma cantidad de puntos. Como oh. que no hubo un upgrade, ¿no? Lo que en cambio... Es...
1: Todo el upgrade está en mentalidad, es todo medio abstracto, ya, todo, todo estos, es abstracto. Esas ¿no? caídas, estos ahí, tropezones,
0: ahí. se va a entender.
1: Claro. claro.
0: Sí, 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 sí. O sea, para, para mí, todo, todo esto que ha pasado no se entiende si es que no, si es que no ganamos la, la conference. Porque es la única forma. O sea, al final... Por eso cuando mucha Todos gente dice qué significa de... este
1: partido, qué es una copita, es una copita, mira lo que significa, estamos desmenuzando lo que significa este título para la Roma. Sin querer queriendo estamos desmenuzando lo, que es, y lo, lo importante que es este título para la, la Roma. ¿Podemos estar de acuerdo en eso, David?
2: O sea, la importancia del título está, pero te digo... Eh...
1: <risa> no podemos estar de acuerdo. <risa>
2: No, yo te, o sea, si yo soy el, el primer valedor de la Conference League desde el día 1 desde que Sabatini, el, el 3 de septiembre, salió diciendo que que como los romanistas iban a estar emocionados con la Conference League. Estoy con la eh, Entonces, eh, yo siempre he sido gran valedor, pero que maquillo no la temporada, ¿no? Yo, yo he vivido la temporada muy no, intensamente. Yo he dicho maquillo en las
1: últimas seis estamos semanas. Hablando, estamos
2: hablando de que nos llevamos 20 años pidiendo cambios abstractos, tenemos los cambios abstractos y queremos el título o sea eh, somos somos unas una, un, unos seres complicados los, los romanistas no o sea, pero queremos, queremos el
1: título porque lo tenemos enfrente, frente o
2: sea claro lo queremos pero tampoco para tampoco podemos decir que la temporada es mala luego o sea el año pasado perdíamos con con Fonseca igual y estábamos en la misma en la misma situación y perdíamos peor
1: pero david pero en la tabla es lo mismo
2: pero pero que si tienes el, el mismo equipo o peor entonces, ¿cómo, cómo, cómo, puedes, tú, ¿cómo tú puedes aspirar a más cuando tú... Eh, tu, tu orgánico... Pero lo que
1: tienes es el mismo equipo, peor es subjetivo, ¿no? O sea... Ah, claro,
2: subjetivo. Mejoraste la portería, hiciste una apuesta por la izquierda cuando se te lesionó tu mejor lateral y tuviste que rescatar a otro. tuviste que Tuviste que inventarte a uno el 24 de febrero cuando no tenías más no tenía más, más a quien poner por la izquierda, te inventaste un extremo por la izquierda. O sea... Eh, yo, yo es no, una yo buena no pregunta
1: ¿Tú, con, con, ¿tú te quedas con el equipo del año pasado que, que este equipo?
2: no no yo me quedo con este por, ah, por pero, todo. Pero, pero entonces es mejor equipo este pues porque el técnico lo ha hecho mejor pero no porque sean mejores jugadores los que están o sea, el técnico tuvo que mejorar a un, a un Lorenzo Pellegrini, que el único tiro libre que había metido en 400 disparos no, fue a un niño de no, 17 es, años. Otra
1: cosa, no. pero ¿cuándo tiene que ver Mourinho? Eso fue, ese fue un tema que toma, que tocas, David, y quiero que te extiendas en esto, y Martín, quiero traer a Martín en esto. Porque el, el crecimiento de Pellegrini en su rema, hasta hace un año, frustraba a todo el mundo. No, 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 no podía sacar un córner
2: no solo en ahora su ramo, en su precisión, carrera, en su la, la pase, carrera, sino, el, el, todo el, el, el sacrificio sí, no. que se que se no, ve no, en no, Lorenzo claro.
1: no, no. el crecimiento en general este, este ha sido el año que ha dado el salto de calidad no pero yo me refiero ¿Sabes? en sus tiros libres en sus en, en, o sea yo no yo no, ahora cada vez que va a patear que a patear Pellegrini siento que es Pjanic antes no sentía lo mismo con Lorenzo ahora me, ha, me está dando me está dando ese sentimiento yo creo que eso también tiene muchísimo valor para traerte a Martín en la conversación
0: Absolutamente, absolutamente. Yo creo que sí ha habido mucho trabajo individual. ¿Eso es en mérito de o lo de, de Lorenzo? Confianza. ¿Me repites, por favor?
1: Mérito de Murillo mérito de Lorenzo.
0: Yo creo que es mutuo, yo creo que es mutuo. Al fin y al cabo, a mí, en nuestro amigo Diego, eh, Patreon también, de ahí, de Ciudad de México, que le mandamos un abrazo, a mí me decía, cuando nos conocimos, me decía, oye, ¿cuánto crees tú que en realidad llega a influir un técnico? A ver, un técnico sí te influye en, en, en cosas, ¿no? Pero es como, un, es como un general, o sea, al final el general te dirige la guerra y los que te pelean la guerra son los soldados. Pero una cosa es ir a pelear una guerra con un soldado bien preparado, con un soldado sin temores, con un soldado que, que, que sabe que puede ganar, a ir con un soldado que está temeroso, desmotivado, y, y sí, pero ahora si sí, el soldado está es Mancini y se le explota la granada en la mano y ya, o sea, que también que puede hacer el, el general, ¿no? En este caso Entonces, es, es, es un montón, pero yo sí veo creo que hay más equipo, y eso me gustaba de lo que ustedes decían, y quiero hacer una diferenciación, este año hay más equipo que el anterior, pero tal vez hubo menos plantel, por el tema de Espinazola por el tema eh de que tenías a un seco ya, ya en, perdón, al revés, ¿no? Se podría discutir al revés, capaz tenías un seco y en declive, y este año tienes a un Tami, pero hasta que Tami cuaje y todo eso. Pero bueno, a priori, abierta la temporada, con un Tami que era una incógnita, eh, sin tu mejor jugador que era Espinazola y sin mayores cambios, salvo el arquero que también era una incógnita, porque muchos decían, ¿cómo vas a pagar 12 millones? Pero Patricio, y lo que sea, a priori, la plantilla era inferior pero al final de la temporada, viendo, para mí hay mucho más equipo que el año pasado.
1: Estamos de acuerdo a los tres, entonces.
2: Sí, sí, sí. Eh, pero mérito, yo digo, yo parto del mérito de, del, del míster. O sea,
1: no, del muchísimo, míster. muchísimo. No, David, es que piensas que tú lo quiero desmeritar. Tiene muchísimo mérito, David. Y Mourinho, yo pienso que, yo como te digo, estoy súper, súper, tal vez muy confiado que vamos a, que vamos a ganar usted, ese usted, torneo.
2: ¿Ustedes usted, usted se imaginan a Zalecki haciendo esto, estas actuaciones con, con Fonseca?
1: No, no me imagino Saleski haciendo esas con otro entrenador. O sea, que Saleski ahí, empujando, y que se vea el crecimiento. Porque se vea todo el crecimiento. El chico parece que tuviera muchísimos más partidos en Serie A. No tiene ni 20, ¿no? No tiene ni 20. No,
2: David, no,
1: no bueno, estamos una hora y quince, una hora y diecisiete, creo, por ahí. Nos hemos extendido muchísimo este episodio. Eh, un par de cositas antes de cerrar. Eh, ¿Qué esperar para el partido del viernes? Eh, ¿Suplentes? No quiero... Que juegue, que juegue en la primavera, que juegue Volpato, que juegue de Aguara, que juegue Santón o, 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 o Rotar eh, rápidamente. Yo, ¿Qué, ¿Qué esperar para el partido del viernes? con frente Yo, al lo, hablaba con,
2: yo lo hablaba con Martín y, y el, el resto de los muchachos en el grupo de los Patreon. yo creo que sería un privilegio y, un, y, un, y se agradecería para estos jugadores ir a Tirana sabiendo que van a jugar Europa League la próxima temporada eh, hoy está complejo, hoy es complejo, estamos grabando este episodio sin saber el resultado del, del, del Fiorentina sandoria y, y del Juventus Lazio, que son los partidos que cierran el programa de la 37 jornada de la Serie A, eh, yo, Martín me decía yo, yo creo que ya eh, el Lazio está, está fuera de, de los, de, ya al alcance, yo, yo espero que yo espero mínimo que pinchen en, en, en Turín, sobre todo porque va a ser un partido que marca muchas cosas emotivamente ¿no? para, para el plantel, la salida de y la salida de Ibala. Eh, y yo creo que, que esa victoria por parte de la Juventus puede estar. Y lo otro eh, sería que la Sandoria sacara una victoria en casa ante una Fiore, que va a alugárselo todo por todo, pero bueno, esperar a algún equipo de Ampaolo es como esperar que... No Pero sé. mucho. No, como que felias Actri y el próximo partido. Más así, más proporciones bíblicas, vamos.
1: Um,
2: Pero hoy la tabla dice que la Roma está complicada, ¿no? 62 Lazio con un partido menos, 60 Roma, 59 Fiorentina con un partido eh, menos y 59 Atalanta que también perdió el partido de la última fecha ante el Milan en San Siro. O sea, habría que ganar la última jornada al Torino para llegar a 63 puntos y esperar que, que la Fiorentina y el Atalanta, o sea, con Fiorentina podemos llegar a, a igualdad de puntos, pero nos, nos, nos salva el, el, el particular y luego el global de la Serie A y con Atalanta igual, o sea, algo que, que pasa bastante poco en la... En, en la historia de la Roma reciente, es que tengas el, el punto invisible con tres equipos que estás peleándote algo, los tres a favor. O sea, esto es eh, una una vez en un millón. Eh, y sería muy importante ir a, a, a Tirana, ya sea con, o sea con Europa League, con Ferenlí, con el boleto en el, el, en el bolsillo. O sea, no sabiendo de que tu, la próxima temporada europea depende de, de lo que hagas. Eso, yo, yo quiero que, que quisiera, en un mundo ideal, que fueran a Tirana, eh, solo concentrados en el valor del trofeo del partido en sí, lo dijiste, no del premio.
1: Lo dijiste perfecto, en un mundo ideal, pero como no estamos en un mundo ideal, para mí, que tape Fusato, que defensa, juegue Tripi, Bobe, que juegue todos todo los primavera, hasta que si quiere jugar Vincent Candelá, que entre Vincent Candelá, si quiere jugar Alberto de Rossi en el medio campo, que juegue Alberto de Rossi en el medio campo. Yo me la juego con suplentes y todo a tirana. Yo no sé cómo lo ves, Martín.
0: Yo te digo, voy a ser muy tibio en este análisis y algunos dirán qué novedad, irónicamente. Pero bueno, eh, yo creo que depende de lo que vaya a pasar mañana. Ahorita estamos tirando cosas sin aún conocer qué pasó entre entre el Lazio no, no y, no y Juventus. pero Y, y entre Fiorentina y Sampdoria, pero a ver, yo creo que si es que por ahí se dejan puntos mañana, iremos con todo contra Torino, iremos con todo y si es que por ahí ya ya vemos que o sea si es que hay una, un mínimo de posibilidad bueno, entonces yo, iremos creo con que, yo creo Torino. que
1: yo creo que todo yo creo que esto depende de los resultados de mañana y si son favorables yo creo que Señor. si son favorables da para hacer otra previa del partido del Torino el miércoles o jueves
0: eh, correcto correcto si, podríamos Si hacerlo no son así? favorables
1: a ti previa tirana 100%. no sé cómo lo veas David
0: sí. 100%. Eh.
2: No, a mí también me gustaría ir a Tirana, más allá del boleto de los europeos en el bolsillo, con una victoria para Leo, ¿no? Eh, para aunque sea despedir la mm. de temporada con una victoria, porque al final no es lo mismo ir, como tú decías, han sido un, unos últimos dos meses complicados, con muchos partidos, sin sacar victorias en la Serie A. Los eh, los
1: últimos los triunfes han sido los vitales, lo del Bodo Glim y lo del Leicester, cuando tenían que ser. Y la motivación estuvo por otro lado, cambió la motivación.
2: Claro, no, y el enfoque y las fuerzas y las ganas y todo, ¿no? Eh, pero también se hizo un gran esfuerzo en, en, en Nápoles, en eh, un partido importante. Pero yo creo que, que, que me gustaría ir a la última jornada a despedirme con una victoria para que los chicos vayan a Tirana eh, con un poco también de, de, de ego y de, y de buenas vibras también.
1: Martín, ¿algo más antes de despedirnos, antes de ir cerrando?
0: No, simplemente yo quisiera mandar un abrazo fuerte a todas las personas que nos escuchan, a quienes nos siguen, episodio largo, a los tiempos que nos juntamos, juntamos los tres. La verdad lo he disfrutado muchísimo. Un abrazo grande a, a los chicos de, de siempre, a los nuevos, eh, a, a Consu, por ahí a Roberto, por ahí a Cristian, a Daniel, a Gustavo, a Román, que ha andado un poco perdido, a Ricardo, que siempre está... Ricardo, Jorge, Irving que se mandan por ahí unas buenas conversaciones donde hay mucho fútbol y, y realmente también eh, a, a todos los que nos apoyan porque eh, hay que decirlo mucha gente se divierte muchísimo en el en el grupo, en el, en el chat y yo les invito nuevamente aprovechen que si es que se inscriben hoy tienen gratis todos los beneficios hasta fin de mes porque esto se cobra a inicios del siguiente mes, entonces aprovechen por favor esta promoción Vengan, no perdimos contra el Venecia El partido contra el Venecia era muy muy perdible Por la cantidad de circunstancias que se dieron Al menos entró un gol Y yo lo atribuyo a que entró un Patreon ese día Nuestra primera Patreon Entonces, eh, no nos dejen solos No nos abandonen, necesitamos un Patreon más Hasta antes del viernes Necesitamos otro Patreon más antes de la final en Tirana Les quisiera enviar un abrazo A todos y cada uno de ustedes Y bueno, me despido A mí me siguen, arroba Roma Latam Toda interacción es respondida eh, y todo follow es devuelto. Un abrazo.
1: David, eh, tus closing arguments antes de cerrar el episodio 147.
2: No, eh, partid, eh, partido, estoy con los partidos. Estoy, pensé, estoy... Hubo
1: momentos que, uh, tuvo de todo este episodio, hubo momentos que estuvimos Martín, yo, te desconectaste, regresaste, sí. te uniste, hubo un momentos que no estuvimos de acuerdo, regresamos a estar de acuerdo, o más o menos, pero si estamos de acuerdo siempre, también es muy aburrido, ¿no?
2: No, claro, claro, siempre estar de acuerdo es, es terriblemente pesado. Ya, ya que estés que estés, Martín y yo hemos necesitado más tiempo que Félix para pegarle al arco contigo durante toda la temporada pero ya que estés reconociendo el valor de José Mourinho y estés metiéndote en el carro de la moriñeta eh, a mí no con me gustan pequeña... esos
1: nombres moriñetas a mí no me traes con esos nombres, esos nombres modernos esos, estás como esos, esos la moriñeta, los expected go, los escalonetas los moriñeta, a mí no me traes con esas cosas a mí yo quiero ver grinta un cuchillo entre los dientes de todos los jugadores partido a partido, así juguemos con el Venecia, o con el Bodo Glim o con el Manchester United, o con el Leicester City. Cuando vea eso partido a partido, no cuando lo manejen, ahí te puedo decir que puedo ser un Muriño, Muriño, Muriñista, que, todo lo que quieras, pero estamos en ese proceso. De, déjame estar en el proceso.
2: Bueno, bueno, eh, en fin, eh, esperemos que sea un buen fin de temporada, esperemos que los. Eh, estamos, como decíamos, estamos eh, grabando horas antes de, de los partidos de los rivales esperemos que los astros se alineen hubo un eclipse por acá eh, no sé si ustedes los pudieron ver en su país un, un eclipse de la de luna este un eclipse
1: caribeño
2: sí eh, no sé no sé si, si martín por allá lo pudo ver por el por el centro del de todo nublado luna.
0: todo nublado por acá por quito
2: acá, aquí había un poco nublado pero se pudo se pudo ver bellas imágenes luna de sangre le decían Esperemos que, que la sangre sea la sangre derramada por nuestros romanistas en la final de Tirana para lograr el título y también llegar a Tirana con la Europa League en el, en el bolsillo así que nada, esperemos que, que sea un buen fin de temporada hemos tenido mucho
1: hablar. material de Patreon últimamente hemos, eh, sí. hemos tenido un audio con, con Alex eh, más, un poco más de media hora enfocándonos 100% como lo decía en el comienzo del episodio en el equipo femenino Arión siempre está en los, en los análisis post partido. que todo eso es material solo para Patreon así que nada, eso es un poco más de motivación por si deciden apoyar nuestro proyecto David
2: no, y, y si, viene, si vienen, se si vienen, se vienen muchísimas cosas, vamos a estar haciendo el mercado, vamos a estar haciendo cosas bonitas en el mercado, tenemos ahí por ahí un par de entrevistas en el tintero. Poco el a poco, canal de Twitch
1: promise. se va a activar en este sí, verano. Sí.
2: Vamos a, vamos a, seguimos trabajando por, por mejorar, por crecer y, y, es difícil. A veces quisiéramos tener más personas por acá para, para comentar, para hablar y para debatir, pero a veces muchas veces, como somos un pequeño medio, nos cierran las puertas y es complicado a veces hablar del tema.
1: Poco, poco a poco poco a poco esto va a ir floreciendo. ¿no? Y, y como les decía, quiero queremos que Planeta Roma, más que todo sea un podcast, que sea como una network, no de, de donde todos nos podamos juntar y crear una comunidad, como siempre dice Martín. Yo creo que David lo puede encontrar con su cuenta bajo rc Mi cuenta es SamuelRubio99. La cuenta del podcast es Planeta-Roma. Así estamos en Instagram y en Twitter: facebook.com/slash Planeta Roma como nos encuentran aquí en Facebook, eh, planetaroma.net, es nuestra base de operaciones. Ahí encuentran tenemos un player donde encuentran nuestro podcast también, todas las noticias. Y como lo decía David en un momento, eh, Planeta Roma no solamente es una fuente de noticias, sino también una, eh, una database, una fuente donde pueden encontrar noticias antiguas de la Roma, como una base de datos. Ponen un apellido y regresan hasta la formación de Planeta Roma, tres, cuatro años, de noticias importantes de la Roma, o sea, no solo noticias de ahora, sino una base de datos que es un que tiene muchísimo, muchísimo valor y todo eso va gracias a nuestro gran, a la, a nuestro gran editor a la cabeza de de, de, de planetaroma.net eh, en la website eh, David Copa eh, nunca lo hablamos y nunca le damos el crédito suficiente al señor David Copa por todo el gran trabajo que hace en, en la website planetaroma.net. Nuestro podcast lo pueden encontrar en todas las plataformas principales de podcasting, Apple Podcast, Google Podcasts, Stitcher, Spotify, iHeartRadio, TuneIn Radio, Evox y hasta en YouTube estamos. Así que nada, es muy fácil encontrarnos. Vayan a su plataforma favorita de podcasting y, y, y en el buscador ponen Planeta Roma. Y bueno, como ya lo venimos diciendo, si deciden apoyarnos... Eh, es en Patreon patreon.com slash planeta Roma con un mecena de un dólar y mecena de tres dólares eh, por aquí vamos cerrando este episodio muchísimas gracias a los que nos siguieron a los que nos siguieron hasta el final nos super alargamos eh, no quiero que se vaya haciendo una constante esto de grabar hora y media creo que una hora un poquito más de una hora
2: se habló, punto dulce. Se, habló del, se habló de la bolsa y tal
1: se habló de la bolsa, Italia... No, no, no hablamos de ese tema. Ese tema queda para el bueno. próximo episodio, David. Ese tema queda para el próximo episodio porque nos hemos alargado muchísimo el tema de los Fritkin. Es muy buen tema que los Fritkin quieren cerrar y terminar de comprar el tema... De, de las claro, acciones de la Roma para hacerlo 100% privado y no estar en la bolsa de valores. ¿no? Es un tema que, que tenemos sobo. un audio, es un tema importante, es un tema que tal vez mo man no alcanzó para este episodio, tal vez lo agreguemos en, en nuestro material de Patreon, que como lo vengo diciendo, viene siendo muy, muy activo últimamente y muy frecuente. Eh, igual, igualmente, David, lo vamos a estar tocando este tema en, en los próximos episodios, Nos vamos a enfocar obviamente en lo que es la final, pero ese tema de los freaking y, y, y querer comprar eh, las acciones para salirse de la bolsa es un tema importante y, y, y quiero que nos extendemos en futuros episodios en qué significaría eso porque mucha gente no entiende qué significa qué significaría eso para la Roma y qué mejor, mejorías um, pueden haber eh, si esto llega a pasar. No, pero bueno, eso es un tema que lo vamos a hablar en otro episodio. Creo que por aquí vamos cerrando el episodio 147. ha sido un verdadero placer a estar compartir esta hora y media con ustedes, con Martín, con David como siempre eh, gracias a todos los que nos escuchan a todos los que nos siguen, a todos nuestros proyectos a todos los que interactúan con nosotros a todos los que nos mandan preguntas por Twitter eh, un placer, un honor y nada, el material que hacemos como lo, siempre lo dice David y Martín es con mucho cariño y con mucho amor para todos ustedes por aquí vamos cerrando este episodio y como siempre y lo más importante Forzaroma Chao